0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Pfostenbruch nach dem 2-2-1-Sieg von Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Borussia steht unter den letzten acht, nur noch drei Siege bis zu etwas Blechernem, wie es unser Sportdirektor Max Eberl immer ausdrückt. Wir sind hocherfreut hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin und natürlich zugeschaltet Fabian Hi.
1: Hi, ja, sehr große Euphorie nach diesem Pokalfight gestern, ein Pokalabend, genauso wie man ihn sich vorstellt, ordentliches Auswärtsspiel, gute erste Hälfte und dann die letzten 30 Minuten einfach nur noch gefeitet im Regen, im Matsch von Stuttgart, dann das 2 zu 1 nach Hause gebracht und ja, hervorragend. Wir haben es vorher schon angesprochen, dieses Jahr ist richtig was drin, da wussten wir noch nicht, dass Leverkusen jetzt auch aus dem Pokal raus ist, ja eine Mannschaft, die uns in den letzten Jahren zweimal äh, aus dem Pokal rausgeworfen hat, äh, demnach ähm, auch da ein starker Konkurrent raus und ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, du hast
0: es angesprochen. Leverkusen scheitert bei Viertligist Rot-Weiß Essen. Das war die Pokalsensation. Übrigens, sind von den acht äh, Spielen jetzt äh, sieben zugunsten der Heimannschaft ausgegangen. Nur Borussia kann sich als Auswärtsteam trotz äh, Losbechen, kann man nicht so, äh, kann man nicht anders sagen, kann sich durchsetzen. Steht unter den letzten acht. Äh, dabei ist ja das Spiel denkbar schlecht. Losgegangen mit diesem äh, Konter, diesem Solo von Silas Wamangituka, der zum zweiten Mal in Folge, nachdem er das gegen Mainz schon gemacht hatte in der Bundesliga zuletzt, zum Solo ansetzt und einmal mehr seine Klasse unter Beweis gestellt hat. Was ist denn da schiefgelaufen zum Anfang, Fabian, wenn du vielleicht dich mal in die Analyse begibst, dieses 0 zu 1?
1: Ja, es ist natürlich der Wahnsinn, dass äh, wenn man die Tuka jetzt gerade in der Vorberichterstattung äh, war natürlich dieses Wahnsinn Solo gegen Mainz das Thema. Ähm, jetzt äh, ja, macht er was ähnliches wieder, nicht ganz vergleichbar diese Situation. Ähm, das ist natürlich äh, blöd gelaufen. Borussia kommt nach der Ecke dann auch zu einem guten Abschluss eigentlich. Dann steht Matthias Ginter dem Abschluss selbst im Weg, blockt den Ball so zurück, dass er zu Wammangituka springt. Ja, und dann verliert Lars stindel da leider einfach den Zweikampf auf unglückliche Art und Weise gegen Wammangituka. Ja, war so ein 50-50-Ding und das ist dann einfach bitter und dann ging es natürlich ganz schnell und dann macht er das einfach auch klasse, dann ist es ganz schwer zu verteidigen, wenn er noch mal den einen und den anderen Haken dann im Strafraum schlägt, dann fliegen noch ein paar äh, Brusten vorbei und ähm, ja, dann äh, netzt er nach 90 Sekunden ein, hervorragend gemacht, ähm, ja, großartiger Spieler, das kann man nicht anders sagen. Ähm, Tobi Sippel in der S äh, Situation machtlos generell, ähm, Tobi Sippel, ja gestern für Jan Sommer drin, hat mir ansonsten sehr gut gefallen, so von seiner Ausstrahlung her, war jetzt gar nicht mehr in vielen Situationen arg gefordert, ähm, hat mir aber mit seiner, hatte hat aber eine sehr gute Präsenz gezeigt, auch fußballerisch, äh, immer anspielbar gewesen, immer sehr solide und ähm, hat mir da sehr, sehr gut gefallen gestern.
0: Ja, ich bin auch großer Fan von Tobi Sippel, also macht er immer wieder gut, ist mir noch nie negativ aufgefallen, um es ehrlich zu sagen und ähm, man hatte jetzt auch einen direkten Vergleich zu Fabian Bredlow im Tor von Stuttgart, die ja auch äh, einen Pokaltorwart haben, wenn man so will, bei uns kann man es ja jetzt auch nicht anders äh, nennen, denn Sippel hat ja auch schon gegen Oberneuland und in Elversberg gespielt, das heißt... Ähm, er hat das wirklich sehr souverän gemacht, ist da nicht negativ aufgefallen, strahlt vor allen Dingen Sicherheit aus. Und das hat Bredlo nicht immer so gemacht, wie das die Nummer 1 der Stuttgarter tut, wie Gregor Kobel. Da sprechen wir natürlich dann gleich noch über die entscheidende Szene zum 1 zu 2. Aber wenn wir jetzt erstmal so in der ersten Halbzeit bleiben, ähm, ja, Silas war Magie, Tuka, du hast es schon angesprochen, ist dann auch irgendwann schwer zu verteidigen. Also er nimmt halt Kramer irgendwie früh aus dem Spiel, ähm, schon 60 Meter vor unserem Kasten. Und dann ist Neuhaus, der mit laufen, ist natürlich immer in einer schlechten Position, weil er macht es eigentlich richtig. Er steckt oder er äh, ähm, er verhindert den Passweg, weil man hatte ja natürlich ähm, eigentlich ähm, davon ausgehen müssen, dass Silas den Ball rüberspielt, aber das macht Neuhaus eigentlich ganz gut. Hat er nur das Problem, dass natürlich dann irgendwie keine, keine Überzahlsituation mehr äh, zugunsten von Borussia entstehen kann gegen Silas und da ähm, ja ist es dann am Ende auch quasi nicht mehr zu verteidigen. Also ein denkbar schlechter Start, was mir dann aber aufgefallen ist und was wir dann auch schon ähm, per, per WhatsApp äh, quasi in so einer Halbzeitanalyse miteinander kommuniziert hatten. Ich fand, es war dann ein, durch dieses 1-0, durch diese frühe Stuttgarter Führung ein ganz anderes Spiel als in der Bundesliga. Also da sind wir in der ersten Halbzeit permanent unter Stress gewesen, weil Sosa und Silas eben über die Flügel unfassbar viel kreiert haben, zumindest im Ansatz. Das war jetzt gar nicht so. Stuttgart sehr passiv geworden, hat Pellegrino Matarazzo hinterher auch eingestanden. Das kam uns eigentlich zugute, weil dadurch hatten wir relativ viel Ruhe im Spiel, ohne dass wir jetzt ganz viele große Torchancen kreiert haben in der ersten Halbzeit.
1: Ja, ganz genau. War auch ab da ein doch durchaus ordentliches Auswärtsspiel, das muss man ganz klar so sagen. Ich war schon drauf und dran, das zu schreiben. Ist ja wie gegen Union. Es war sehr ähnlich. Eigentlich ein gutes Auswärtsspiel. Man lag dann 1-0 hinten hatte jetzt nicht die ganz großen Torgelegenheiten. Ich denke da ja, natürlich einmal an diese Szene, wo sich Tyrann äh, hervorragend an der Grundlinie durchsetzt, ähm, dann den Ball in die, in die Mitte spielt und dann ist es ein bisschen bitter, dann ähm, ja, ist aus meiner Sicht so ein bisschen der Unterschied zwischen, zwischen Lasso Plea und Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, der wäre dann, hätte dann äh, in der Situation vor dem Verteidiger gestanden, hätte den Ball aus einem Meter, äh, aus einem Meter eingeschoben und alle hätten gesagt, ah ja, der Lewandowski hier die Einfachen, die macht da. Aber er steht dann halt auch einfach da. In dem Fall war es jetzt so, dass Lasso Plea dann hinter dem Verteidiger steht, demnach dann die schwächere, schlechtere Position hatte, da nicht mehr an den Ball gekommen ist. Der Verteidiger vor ihm, ja, wenn auch ein bisschen glücklich dann klären konnte. Ähm, somit war die Szene dann auch aus Ja, danach war es ein bisschen schwer, sich ähm, wirklich hochkarätige und gute Torchancen zu erarbeiten. Player hatte dann noch einen Schuss, den er ähm, eine Situation, wo er den, den Ball aus vollem Lauf nimmt, ähm, dann eben äh, ja, da raus kein Kapital schlagen konnte. Uh, umso besser hat es dann tyrann gemacht, kurz vor der Pause, hervorragender Treffer uh, und das verdiente 1-1 aus meiner Sicht.
0: Ja und das war eine richtig wichtige Aktion, nicht nur wegen des Zeitpunktes, sondern auch um einfach dieses Spiel ja, einen komplett anderen Charakter zu geben. Also dadurch war eben Stuttgart dann ja, gezwungen natürlich mehr zu machen, weil es eben nicht mit dieser 1-0-Führung in die Pause ging. Zumal man hatte vorher ja schon einen Schockmoment zu überleben, als ähm, es äh, das vermeintliche 2-0 gab. Ich glaube, die, die Davi war es, der da einschoss, aber Gott sei Dank äh, aus Borussia Sicht äh, so ein Meter im Abseits stand. Und dann macht natürlich Thüram da aus einer, aus einer schwierigen Position den Treffer. Also ich hatte auch gedacht, der Ball geht wahrscheinlich knapp daneben, aber er schlug dann hinten natürlich unhaltbar für Bredlow ein. Ganz wichtiges Tor zum 1-1. Dadurch war wieder alles offen und dann muss man aber sagen, ist Stuttgart eigentlich gut rausgekommen. Die haben insgesamt, wie ich fand, eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Die war dann doch ein bisschen ähnlicher zu der ersten Halbzeit, die Stuttgart vor drei Wochen in der Liga gespielt hat. Aber wir machen eben das Tor und das ist dann der Unterschied. Ich würde auch hier jetzt nicht sagen, analog zum Ligaspiel. Das war eigentlich schon eher ein unentschieden Spiel, so von den Leistungen und Torchancen der beiden Mannschaften. Wir hatten jetzt in der zweiten Halbzeit auch keine dicken Dinger wirklich liegen gelassen. Leer macht dieses eine Ding, wo Bretlo erst ausrutscht, dann sich aufrichtet. Deshalb wurde mir in der Analyse ein bisschen im, im Fernsehen gestern bei der ARD ähm, bisschen zu, zu kurz gehalten, dass irgendwie dieses, also es ging sehr um dieses Ausrutschen. Klar, das ist natürlich blöd, aber trotzdem hatte er dann noch Zeit und für mich, ursächlich dafür, dass Player da leicht an ihm vorbeikommt, ist dieser Hampelmann-Sprung von Bretlo. Warum springt er da in die Luft? Also das habe ich nicht verstanden.
1: Ähm, ja, genau, also er hat es hinterher ja begründet damit, äh, dass seine Situation ohnehin äh, aussichtslos war. Ich glaube, er hat die Worte verwendet, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ähm, ja uh, yeah, Wahrscheinlich, ja, er wollte den Heber verhindern. Ähm, in dem Fall er hat er da einfach rumgesprungen. Player konnte die zwei, drei Meter noch nach vorne machen und ähm, schiebt dann aus spitzen Winkel ein. Auch das äh, muss man, äh, den muss man erstmal machen. Das war ja jetzt kein, ähm, kein Einschuss ins leere Tor aus drei Metern äh, zentraler Position. Ähm, das war doch durchaus ein spitzer Winkel und auch durchaus eine Position, ähm, wo ich sage, der geht jetzt nicht immer rein. Ähm, ähm, äh, ja, gut gemacht dann äh, und dann äh, ja plötzlich führte Borussia 2-1 mit dem, ähm, was auf einmal ein ganz anderes Spiel, im Wesentlichen hatte man ja kaum Phasen, in denen es unentschieden stand in dem Spiel, äh, eigentlich ja die ersten 90 Sekunden und dann ähm, eigentlich nur die fünf ersten viereinhalb, fünf Minuten der zweiten Halbzeit. Ansonsten hat immer eine Mannschaft geführt und spätestens ab dann wird der VfB äh, doch deutlich stärker. Ähm, ja, immer wieder diese Flanken von Borna Sosa und ähm, auf der anderen Seite war man Gituga, der natürlich keine Flanken schlägt, ähm, aber da ähm, eine ganz andere Komponente reinbringt. Immer wieder dieses Spiel über die beiden Außen. Äh, die hat Borussia äh, ganz, ganz schwer verteidigt bekommen.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, beim VfB geht fast alles nur über die beiden. Also äh, Sosa mit den Flanken, Wamagituka mit Solos, also mit seiner Spritzigkeit geht er dann häufig direkt in den Strafraum, sucht auch den Abschluss. Bei Sosa ist es dann eben die Flanke, die auch häufig sehr gut kommt. Und dann hat man natürlich mit Kalajic als größtem Bundesligaspieler mit 2 Meter plus, hat man natürlich einen Abnehmer, der gefühlt natürlich jeden Kopfball erstmal zieht. Ob das dann eine Ablage ist oder... Äh, ähm, oder eben direkt der Kopfball, das sei mal dahingestellt, aber er gewinnt einfach fast jedes Kopfball-Duell und man kann aber trotzdem nicht sagen, dass Ginter und Elvedi dann einen schlechten Job gemacht haben, im Gegenteil. Ich finde, die haben das sehr gut wegverteidigt, du kannst aber nicht alles wegverteidigen und eine ganz äh, knappe Situation war ja dann vor allen Dingen diese Sosa-Flanke, so ungefähr 60. Minute, wo Karlajcic dann äh, direkt den Kopfball äh, ziehen konnte und nur knapp am Kasten von Sippel vorbeiköpfte. Also da war ich immer so ein bisschen ja, aufgeregt, auch dann in in den letzten Minuten, dann haben sie natürlich äh, den Lucky Punch gesucht, äh, analog zum Bundesligaspiel. Es gab ja dann nochmal eine strittige Situation sogar. Dadurch, dass sie Kalajdzic haben, der eben dann selbst für, für, also für Fußballverhältnis ist das ja unfassbar groß, zwei Meter Plus-Spieler. Und ähm, Dadurch ist man irgendwie immer in der Gefahr, ja, der, der wird schon irgendwie einen Kopfball ziehen oder irgendwie äh, jemanden zu einer doofen Aktion verleiten lassen. Also der ist einfach so ein Troublemaker ne? und dadurch war ich natürlich äh, bis zum Schluss äh, relativ aufgeregt. Ähm, wenn wir vielleicht über diese Szene sprechen, ähm, bevor wir vielleicht auch nochmal über unsere ähm, Leistung dann so mit, mit Führung sprechen, was so das Offensiv- und Entlastungsspiel betrifft. Ähm, wie hast du diese, diese abschließende Szene betrachtet, wo ja leiner an der Hand war? Ich habe es mir jetzt auch noch ein paar Mal angeschaut, aber vielleicht erstmal deine Analyse dazu.
1: Ja, ich habe im ersten Moment, und ich glaube, das war auch Borussias Glück, weil äh, es wurde ja sofort handreklamiert und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Nicht schon wieder, nicht schon wieder hier in der letzten Minute ein Elfmeter gegen uns. Ähm, und ich habe in der ersten ähm, Einstellung ähm, jetzt nur auf Matthias Ginter geachtet und, und geschaut, ob Matthias Ginter mit dem Ball an der Hand war. Da hat man dann relativ eindeutig gesehen, dass Matthias Ginter mit dem mit der Schulter am Ball war, äh, es also kein Handspiel war ähm, und ähm, erst die zweite Einstellung hat gezeigt, dass Stevie Leiner aber nochmal mit der Hand am Ball war und das aus meiner Sicht äh, durchaus, ähm, ja, so, dass man sagen könnte, das ist äh, vielleicht strafstoßwürdig. Ähm, ich glaube, Borussia's großes Glück war, dass auch die Aufmerksamkeit der Videoschiedsrichter zunächst nur auf Matthias Ginter lag. Und ähm, da dann an äh, Daniel Siebert, ich weiß jetzt gar nicht, wie da die offizielle Kommunikation jetzt der Schiedsrichter auch im Nachgang war. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass Borussia's großes Glück war, dass die Kommunikation der Videoschiedsrichter war, dass Matthias Ginter nicht mit der Hand, sondern mit der Schulter am Ball war und ihm dann das Zeichen gegeben haben, es kann weitergehen, dann das Spiel weiterlief und äh, auch die Videoschiedsrichter dann erst bemerkt haben, ja, dass da auch noch Stevie Leiner durchaus Aktien in der Aktion hatte. Ähm, Glück für Borussia in dem Fall, das Glück, dass man in der Liga nicht hatte. Ähm, ja, ähm, man mag jetzt sagen, ja, vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit. Ich muss fast sagen, ähm, ja, es ist mir fast lieber, dass es so gelaufen ist in der Bundesliga, dann den Strafstoß zu Unrecht zu. Ähm, gegen sich bekommen und im Pokal ein bisschen Glück gehabt, dass man da nicht noch den Handelfmeter in der letzten Minute bekommt.
0: Naja, wobei im Pokal kann man natürlich dann noch äh, das Spiel ähm, in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen gewinnen. Also die zwei Punkte ähm, in, der, in der Liga, die uns da jetzt gestohlen worden sind, die kriegen wir ja nicht mehr zurück. Ich tue mich auch ein bisschen schwer, die Situation miteinander zu vergleichen, weil also ich habe auch gestern in der ersten Reaktion gedacht, Mensch, da haben wir Glück gehabt. Aber auch nur, ich habe das nur gedacht, ehrlicherweise, weil ähm, die Videoschiedsrichter oder generell Schiedsrichterentscheidungen in Kombination oder in Kommunikation mit, mit Video die sind ja aktuell sehr heiß diskutiert und kurios. Also wir haben das Ganze bei Regensburg-Köln gesehen oder natürlich auch der breiten Öffentlichkeit bekannt, ähm, äh, Tobias Stieler bei Dortmund gegen Paderborn. Und insofern dachte ich, die Linie der Linie entsprechend aktuell würde es mich nicht wundern, wenn das Ding jetzt tatsächlich gegeben wird, aber so wie es dann gelaufen ist, muss ich dann schon sagen, ist vielleicht jetzt natürlich auch einfach als Gladbach, als Stuttgarter wäre ich jetzt vielleicht auch ein bisschen defensiver in dem, was ich sage, aber da muss ich schon sagen, ist es eigentlich so gelaufen, wie es laufen soll. Und so hat es auch der DFB jetzt äh, kommuniziert am Tag danach und zwar, es war eben keine glasklare Fehlentscheidung. Man kann das so bewerten, also auch Leiner, ich rede jetzt nicht über Ginter, Ginter ist sowieso äh, äh, kein strafbares Handspiel äh, gewesen, geschweige denn überhaupt Handspiel, aber auch Leiner kann man so bewerten. Also ich glaube, das große Glück war, dass äh, Stieler gar nicht an äh, den, den Bildschirm geschickt wurde, äh, weil da wissen wir aktuell, wie dann entschieden wird. Häufig dann eben äh, wird die Situation komplett neu bewertet und es geht nicht darum, jedenfalls macht das den Einschein, es, äh, es geht nicht darum, ob da jetzt eine hundertprozentige Fehlentscheidung vorlag oder nicht. Also insofern, äh, ich glaube, wir hatten ein bisschen Glück, aber es ist jetzt auch nicht unverdient, dass es jetzt eben äh, nicht zum Elfmeter kam. So würde ich es bilanzieren.
1: Ja, genau. Also ähm, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ähm, genau, also für mich ist das auch, er hat seine Hand äh, ja direkt auch... In, der, in Körpernähe, ähm, aus meiner Sicht jetzt auch kein niemals ein absichtliches Handspiel. Der Ball kommt, glaube ich, aus einem Meter Entfernung. Äh, so schnell kann er da gar nicht seine Hand irgendwie woanders hinbringen. Ähm, aber ja, ich sehe auch, dass es theoretisch hätte gegeben werden können, wenn der äh, Videoschiedsrichter die Linie fährt, die die sie auch schon mal gefahren sind, weil die Hand war eben nicht direkt am Körper angelegt und die Hand war eben äh, nicht ähm, ja, senkrecht am Körper angelegt, sondern die Hand war so 20 Zentimeter abstehend äh, vom, äh, vom Brustkorb und ähm, ich meine, in ähnlichen Situationen hätte es schon mal dann Handelfmeter gegeben, äh, demnach, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt zwingend gegeben hätte, ich glaube, als Stuttgarter würde ich sagen, es ist ein klarer Elfmeter, ähm, ja, so kann man sagen. Aus meiner Sicht deshalb äh, Borussia da Glück gehabt, ähm, aber das Glück muss man auch mal haben. Äh, wir hatten jetzt genug, äh, oft genug Pech auch mit den Videoschiedsrichterentscheidungen ähm, und äh, oftmals uns darüber aufgeregt. Jetzt war es gestern mal äh, so, dass wir wieder da das Glück auf unserer Seite hatten, aber demnach alles gut. Ähm, ja, und ähm, dann war das Spiel auch auch rum. Ich muss noch mal sagen, ähm, bevor wir vielleicht jetzt noch mal abschließend auch einen Fazit zu dem Spiel ziehen. Ich fand, äh, wir, wir haben es ja gerade angesprochen, diese Flanken immer wieder von Sosa und Wamangituka, was ich gestern sehr bemerkenswert fand war, dass es ähm, deutlich besser wurde, als dann Oscar Wendt eingewechselt wurde und äh, Borussia dann äh, ja das System umgestellt hat, dann Rami Benzebaini neben äh, Nico Elvedi und Matthias Ginter in die Mitte gezogen hat. Äh, Stevie Leiner dann ähm, Dadurch mehr Druck auf Sosa ausüben konnte, dann immer näher bei Sosa dabei war, weil er nicht so weit einrücken musste, wenn der Ball über die andere Seite gespielt wurde. Und bei schnellen Seitenwechsel war er dann eben nicht 20 Meter von Sosa entfernt und der hatte dann Zeit zu flanken. Das wird dann besser. Und ähm, das fand ich sehr bemerkenswert. Und als dann war man Mangituka auf der anderen Seite auch ausgewechselt wurde, fand ich gegen Stuttgart so ein bisschen der, der große Punch eigentlich aus. Und ähm, da ist mir dann aber eine Sache aufgefallen, äh, Borussia Stand stabiler aber es war wieder dasselbe, was wir schon mal beobachtet haben, wenn Borussia auf diese Dreier bzw. Fünferkette umsteigt, die Entlastung nach vorne und die Wege nach vorne und gerade auch die, äh, die Pass- und Laufwege nach vorne, wenn, wenn man dann, dann mal einen Ballgewinn hat, die passen einfach nicht so ganz. Da hat, ist Borussia einfach nicht in diese, ja, in wirklich gefährlich geworden, um dann nochmal das 3 zu 1 nachzulegen und den Deckel drauf zu machen.
0: Ja, und es gab äh, ja im Ansatz äh, die ein oder andere Szene oder den ein oder anderen Ballgewinn, also Stuttgart. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, den ging dann auch am Ende so ein bisschen die, die mentale und äh, mentale Frische so ein bisschen ab, weil sie dann auch häufig irgendwie ja eine schlechte Entscheidung getroffen haben, dann auch einfach mal den, den Pass wirklich schlecht gespielt haben, nicht an den eigenen Mann gebracht haben. Dann ist es uns aber nicht gelungen, dass wir den Ball wirklich über, über Strecken mal nach vorne tragen konnten oder gefährlich werden konnten. Und ich fand ähm, auch tatsächlich, dass die Wend-Einwechslung einen positiven, aber auch einen negativen Effekt hatte. Also jetzt gar nicht mal negativ. Der hat jetzt keine Aktien daran, dass wir keine Torschancen, keine Entlastung wirklich kreiert haben. Aber diese diese Systemumstellung hat schon dazu geführt, dass uns Entlastung abging, aber dass wir deutlich stabiler standen. Also gerade in der Phase vom 1 zu 2 bis zur 75. Wo dann eben diese Systemumstellung stattfand, Tyram raus, wendt rein. In der Phase hatte man schon durchaus ein bisschen mehr Punch nach vorne, gerade weil ja auch in der 60. Embolo dann kam. Also es es lieferte viele Erkenntnisse, so diese zweite Halbzeit, gerade auch, weil man natürlich noch immer dieses Spiel in der Bundesliga in Stuttgart parat hatte und man kann es so wunderbar vergleichen, weil die Situation war ja ähnlich. Also auch da, da haben wir dann zehn Minuten später das 2-1 gemacht, aber auch da gab es dann eben quasi eine halbe Stunde mit 2-1 Gästeführung für uns. Also es waren ähnliche Voraussetzungen und ich fand, wir haben es auf der einen Seite besser gemacht, aber auch wieder äh, ist es uns nicht gelungen, dass wir da wirklich ähm, nah dran waren am 3-1. Also das waren wir zu keiner äh, Phase. Es gab im Ansatz die eine oder andere Szene, aber da waren wir dann nicht nicht gefährlich genug. Und vielleicht ist das so ein bisschen das, was uns abgeht. Weil ähm, auch wenn man auf die Ergebnisse schaut, bis auf das äh, 4-1 gegen Schalke oder die zweiten Kantersiege gegen Donetsk und natürlich die jetzt nicht bewertbaren Spiele gegen die Regionalligisten, war das ja alles unfassbar eng. In, in dieser Saison und ähm, der da tat die Partie gestern auch dem ganzen Eindruck keinen Abbruch. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, so kann man es zusammenfassen. Das war auch genau das, worauf ich hinaus wollte. Defensiv gestern, stabiler Offensiv. Ähm, hat man dadurch etwas, was eingebüßt nach vorne hin, ähm, ja, gestern hatte man vielleicht die besseren Optionen von der Bank, Breel Embolo dann noch bringen zu können. Das war ja in der Bundesliga nicht der Fall. Ähm, da hatte man jetzt vielleicht nicht ganz die hochklassigen Alternativen auf der Bank wie wie gestern. Ähm, auch den Dennis Zakaria dann gestern noch bringen zu können. Ähm, das hat dann aus meiner Sicht gestern auch den Ausschlag gegeben, der VfB äh, dann auch ähm, ja mit... Äh, ja frische bedingten Wechseln, die dann äh, nicht dazu geführt haben, dass der VfB nochmal richtig äh, wirklich gefährlich werden konnte. Die haben dann auch etwas an Qualität eingebüßt äh, nach vorne hin. Äh, das hat man auch ganz klar gemerkt. Und ähm, deshalb ging das dann am Ende auch in Ordnung. Und ähm, deshalb finde ich, äh, hat Borussia da gestern auch verdient gewonnen.
0: Ja, und äh, jetzt kommen wir natürlich zur Benotung, bevor wir jetzt gleich ähm, das Pokalviertelfinale schon mal auslosen und dann natürlich auch noch kurz über das anstehende Derby gegen Köln sprechen. Ähm, wir haben jetzt im Prinzip alles gesagt, deswegen können wir jetzt auch ein Schlussfazit in in, äh, in Benotung gießen. Ich würde diesmal vorlegen, du hattest zuletzt vorgelegt, und ich bin wirklich zufrieden mit dem mit dem Spiel. Also dieses 1-0 hat ähm, auch schon... Einiges ähm, überstrahlt in negativer Hinsicht, lange Zeit bis zum Ausgleich. Ich fand den Auftritt aber auch da gar nicht so schlecht. Insofern, ja, Stuttgart ist ein starker Gegner. Es ist kein normaler Aufsteiger, weil sie wirklich zwei, drei richtige outblinker spieler haben. Insofern würde ich tatsächlich mit einer mit einer Zwei vorlegen, auch wenn ich weiß, dass das schon, schon recht gut ist. Aber ähm, es war für mich auch echt eine gute Leistung.
1: Tja, jetzt haben wir es letztes Mal ja besprochen, dass wir eigentlich keine gleichen äh, Noten geben äh, könnten. Ich habe auch die zwei im Kopf gehabt. Ähm, wenn ich jetzt so abweichen muss von der 2, dann äh, nach oben kann ich, glaube ich, nicht abweichen. Äh, für eine 2 Plus äh, fehlte dann doch an der einen oder anderen Stelle ähm, vielleicht äh, die etwas frühere Entscheidung, vielleicht, ähm, ja, äh, hinten raus auch, ähm, ja. Diese, diese frühe Führung für Stuttgart, die die dann da doch schwer wiegt. Ja, ich, ich fand es aber auch, es war eine, es war eine gute Leistung, es gibt ein paar Schönheitsfehler, aber es war ein sensationeller Pokalfight, das muss man ähm, der Mannschaft definitiv zugute halten. Ähm, ich würde eigentlich auch die 2 geben, aber ich, ich gehe dann jetzt runter auf die 2 minus. Ähm, es war einfach äh, wirklich ein gutes Spiel. Es hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. Es war natürlich dann die letzten 30 Minuten mehr äh, Adrenalin und Zittern als, äh, als Spaß beim Zuschauen. Aber es war, äh, ja, war gut.
0: Haken hinter, Haken hinter Stuttgart, 2-1 gewonnen, Viertelfinale, Einzug perfekt gemacht. Am Sonntag wird ausgelost gegen 18.30 Uhr in der ard Sportschau. Anfang März geht es dann weiter, da fällt jetzt auf, dass ist direkt zwischen Leipzig und Leverkusen, da werden wir jetzt eine zusätzliche englische Woche haben. Gegen Leipzig könnte es dann theoretisch innerhalb von drei, vier Tagen zweimal gehen. Leverkusen hat dann den Vorteil, dass sie eben nicht aus einer englischen Woche kommen, wenn sie bei uns spielen, das könnte natürlich auch noch interessant sein, aber für uns der Vorteil erstmal, Leverkusen ist jetzt raus, weil sie in Essen verloren haben und das ähm, ja geleitet mich zur Frage, Fabian, äh, acht Mannschaften noch im Pott, nur fünf Bundesligisten, das ist echt äh, deutlich weniger als in den letzten Jahren, äh, darunter kein Bayern, kein Leverkusen, sondern ich sag mal als große Vier jetzt Dortmund, Leipzig, Wolfsburg, Gladbach, analog zur Bundesliga-Tabelle und dann eben Werder Bremen noch, die erneut im Viertelfinale stehen, aus der zweiten Liga haben wir Holstein Kiel und Jan Regensburg und aus der vierten Liga, die schreiben so ein bisschen das Saarbrücken-Märchen der vergangenen Saison, Rot-Weiß-Essen. Ja, was fangen wir damit an? Also da ist ja einiges möglich, wenn man sich so dieses Teilnehmerfeld anschaut.
1: Ja, es ist einiges möglich, vor allem auch Richtung Auslosung. Also ich denke jetzt mal von sehr, sehr unangenehmen Spielen für Borussia äh, bei Dortmund, bei Leipzig, bei Wolfsburg, ähm, Auswärtsspiele, wo man in der Bundesliga traditionell jetzt nicht besonders gut aussieht, äh, auch wenn man in Leipzig zuletzt ein hervorragendes Spiel gemacht hat vor knapp zwei Jahren nee, letztes Jahr war es, ich komme schon hier ganz durcheinander, damals waren auf jeden Fall noch Zuschauer dabei, ähm, ähm, ja, ähm, letztes Jahr war es äh, gu gutes Auswärtsspiel, äh, wurde aber nicht belohnt, ähm, ansonsten ergebnistechnisch ja, sah es eher mau aus bei diesen drei Teams in der Bundesliga die letzten Jahre, ähm, das sind sicherlich Auswärtsspiele, die möchte man so nicht haben, ähm, auf der anderen Seite hat man die Option, ja bei einem Viertligisten Rot-Weiß-Essen im Viertelfinale anzutreten, ähm, um es sind jetzt alle gewarnt, äh, Rot-Weiß-Essen kann Fußball spielen. Äh, nichtsdestotrotz fährt man dann natürlich als klarer Favorit auch wieder hin, sollte man da zugelost werden. Ja, und dann hat man mit Jan Regensburg und Holstein Kiel noch zwei Zweitligisten, wo man jetzt auch nicht allzu viele Ausreden findet, wenn man, wenn man da verliert. Ähm, das sind dann ähm, ja, einfach Spiele jetzt im Viertelfinale, äh, die man doch durchaus gewinnen kann und äh, für ein Viertelfinale doch durchaus auch dankbare Lose sind, machbare Lose. Ähm, ja, demnach ist in der Auslosung, steckt da auch ganz, ganz viel, ganz, ganz viel drin und mit Werder Bremen und Borussia Dortmund, ja, auch noch zwei Teams, die uns in den letzten Jahren mal rausgeworfen haben, wenn wir uns mal dran denken, wer uns da so rausgekickt hat, ich glaube es waren jetzt Dortmund, Leverkusen, Leverkusen, äh, ja, davor Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, ähm, gut, Darmstadt wollen wir jetzt mal vergessen, dann die Bayern,
0: Bielefeld, ähm,
1: Bielefeld, ja, Arminia Bielefeld, wir erinnern uns alle unser letztes Viertelfinal aus, wenn ich mich recht erinnere, ähm, gegen Arminia Bielefeld, ähm, ja, ähm, demnach ähm, schon viele von unseren Pokalangstgegnern raus, man weiß ja gar nicht, was man hoffen soll, ob zu Hause oder auswärts, äh, zu Hause sah es die letzten Jahre im Pokal auch äußerst mau aus, man ist da die letzten Jahre eigentlich immer zu Hause rausgeflogen, außer letztes Jahr in Dortmund.
0: Ja, tatsächlich. Also wir hatten dann doch äh, die rar Heimspiele dann selten erfolgreich beschritten. Das ging schon so los, dass man, also gefühlt mein erstes Pokalheimspiel, an das ich mich ähm, im Borussia-Park erinnern kann, es war vielleicht sogar das erste, war gegen Duisburg damals. Duisburg, okay. Da habe ich mich mega gefreut. Gladbach endlich mal gegen Zweitliges. Da ne, kann man ja sogar mal die zweite Runde überstehen. Und dann äh, schießt irgendwie Andersen, hieß der Typ, glaube ich, in der 90. Minute das 1-0 für Duisburg. Also ähm, deswegen, ich halte da jetzt auch nicht viel von erst recht, jetzt nicht in, in Pandemiezeiten. zeiten aber ähm, ich meine, als einziges Auswärtsteam, das sich im Achtelfinale durchsetzt, hätte man es jetzt schon verdient. Aber darauf kommt es in der Auslosung eh nicht an. Ich finde insofern interessant, es ist schon, schon spannend, dass es im Viertelfinale jetzt eigentlich ähm, nur drei Lose gibt, die, die, ich sag mal, richtig tricky wären. Also Leipzig, Wolfsburg, Dortmund, Bremen enges Ding durchaus, haben wir jetzt auch in der Bundesliga gesehen, aber da wären wir Favorit gegen Kiel, Regensburg und Essen sowieso. Das heißt, in, in gegen mehr Gegner, äh, potenzielle Gegner, wären wir Favorit als Außenseiter und das ist schon eine spannende äh, Entwicklung, weil wir heißen jetzt auch nicht Bayern oder Dortmund, die jetzt irgendwie immer ins Finale kommen müssen, sage ich mal so. Ähm, ich habe jetzt das Ganze schon mal äh, vorbereitet. Hier sind äh, Ü-Eier drin, Fabian, du siehst es jetzt. Ähm, acht Stück. Drapiert mit den Logos aus der Kicker-Stecktabelle, das heißt Rot-Weiß-Essen als viertliges, die gibt es nicht in der Kicker-Stecktabelle, sind einfach freigelassen. Also ein UI hat äh, ähm, kein, ähm, kein Logo drin. Kein. Und jetzt würde ich sagen, Fabian, fangen wir einfach mal an, ne?
1: Ja, ich bin gespannt, was hier bei, bei deiner Auslosung rauskommt, ähm, ob wir die Auslosung gleich so übernehmen können. Ähm, ich habe das Ganze, ich sehe dich ja hier auf Video, ähm, vielleicht können wir die Auslosung dann auch, äh, wenn es gut für uns läuft, gleich mal an, äh, an den DFB schicken und sagen, wir brauchen am Sonntag gar nicht auslosen und ähm, können gleich unsere Auslosung übernehmen. Das lief ja alles mit rechten Dingen zu. Äh, machen wir natürlich nur, falls uns deine Auslosung jetzt ja auch gut gefällt
0: Genau, da hätte ich besser die Kugel nochmal oder die Ü-Eier nochmal anwärmen sollen. Der alte klassische Auslosungswitz. Ähm, ich fange jetzt mal an. Hol mal das erste Ei hier raus und ja, es geht gut los. Also das kannst du keinem erzählen. Borussia Mönchengladbach hat ein Heimspiel. Hat genau. Außer
1: wenn jetzt natürlich rot-weiß Essen gelost wird. Stimmt, dann wird stimmt. dann natürlich das Heimrecht nochmal getauscht.
0: So, ich mime jetzt mal den Boris Herrmann, den Vendee Globe fünften, glaube ich, der die Auslosungsfee sein wird am Sonntag. Und es geht gegen Wolfsburg.
1: Ja, 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 ja. Heimspiel ja. gegen Wolfsburg. Da haben wir schon ähm. ein Gigantenduell. Das ist, das wäre natürlich, ja, das wäre so, wär so ein Klassiker, mit dem man jetzt gar nicht rechnet, von dem man jetzt gar nicht. Ja. Äh, so man, man, denkt jetzt viel an Regensburg, an Essen, an Kiel, äh, auch an diese diese Horrorspiele in Leipzig oder äh, in Dortmund, die man jetzt irgendwie gar nicht haben möchte unbedingt. Ähm, aber am Ende wird es so ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Das wäre so ein, wär tatsächlich wär so ein Klassiker, so, so ein Spiel, das man jetzt gar nicht auf dem Schirm hat, dass man auf Wolfsburg zu Hause haben könnte. Ja, während ein Spiel äh, auf Augenhöhe ähm, hat natürlich den charmanten Vorteil, wenn man sich gegen den VW Wolfsburg durchsetzt, dann ähm, sind automatisch, wenn man äh, da gewinnt äh, mit Leipzig und Dortmund, je nach Auslosung, die dann noch stattfindet, ja nur noch zwei ganz große Konkurrenten im Halbfinale drin und ähm, ja, wenn man dann nochmal dann noch mal wieder ein bisschen Losglück im, im Halbfinale und man, man will es ja nicht beschreien, aber der Weg nach Berlin, der ist dieses Jahr äh, vielleicht so frei wie noch nie. Äh, gut, so frei wie noch nie kann man irgendwie nicht sagen. Wir erinnern uns, glaube ich, alle dunkel zurück an dieses, äh, dieses Halbfinalspiel gegen Frankfurt, als wir alle ja nach der, nach der Auslosung in Freude aus, äh, ausgebrochen sind und äh, weil ja, Dortmund, Bayern und die Eintracht im Lostopf waren, alle haben natürlich auf das Heimspiel gegen die Eintracht gehofft. So kam es, äh, wir wollen die Geschichte jetzt nicht weiter aufwärmen, ähm, deshalb, es ist immer knapp, es ist immer eng, im Pokal ist, ist eben alles möglich, äh, das ist nicht immer, nicht immer positiv, es ist aber auch äh, nicht immer negativ ähm, und es bedeutet, dass für Borussia auch immer irgendwie was geht, selbst wenn es jetzt gegen Dortmund, gegen Leipzig oder Wolfsburg auch auswärts gehen sollte, warum denn nicht?
0: Ja, wahrscheinlich, wenn man das Ding gewinnen äh, will. Und äh, in diesem Jahr geht es ja sogar mehr um die Chance äh, des Gewinnens, als um die Chance, nach Berlin zu fahren, weil da eh keine äh, 30.000 bekloppten Gladbach-Fans, äh, positiv bekloppten Gladbach-Fans äh, uns hier in Berlin besuchen können. Also äh, dementsprechend kann man ja auch sagen... Irgendwann muss man auch mal einen ganz großen rausnehmen. Ne? Also ich glaube, es ist schwer vorstellbar, dass wir den Pokal jetzt über Essen, Kiel, Regensburg gewinnen. Also insofern, ähm, ja, Losglück ist immer relativ. Äh, du hast das Beispiel Frankfurt angesprochen. Ich werde jetzt mal wieder ähm, gut durchmischen und äh, schaue, was uns da jetzt als nächstes beehrt. Hier haben wir den Zweitligisten Jan Regensburg. Die spielen zu Hause oder in Essen. Es wäre natürlich auch geil, so Essen gegen Kiel oder Regensburg.
1: Ja, Essen gegen Regensburg habe ich mir auch schon durchaus Gedanken darüber gemacht. Fände ich ein Spiel, ähm, ja, das wäre ja ein Wahnsinns-Viertelfinal-Duell, ähm, <lacht> mit durchaus Chancen für Rot-Weiß Essen, nochmal wieder eine Runde weiterzukommen und äh, eben wie Jan Wieserbrücken letztes Jahr in äh, diesen Halbfinale einzuziehen.
0: Ja, Jan Regensburg hat ja Köln bezwungen. Ich habe heute im Kicker, äh, auf Kicker Online gesehen, die wunderbare Schlagzeile: Konstanz für die Kölner nur eine Stadt am Bodensee. Das wäre noch meine. Ähm Two Cents zu dieser Begegnung. So, jetzt haben wir aber RB Leipzig als Gegner von Jan Regensburg. Das ist natürlich ja. ein schwieriges Los für den Jan.
1: Ja, genau. Das wäre wär so ein Klassiker, so ein Spiel, was. Das, da ist Leipzig einfach zu clever. Also, es wäre so ein Spiel, da würde Leipzig dann eben ins Halbfinale einziehen. Ähm, ja, demnach könnte man dann doch durchaus davon ausgehen, dass man äh, im Halbfinale dann auf Leipzig treffen könnte. Ja, für mich ja immer noch eine, eine grauenhafte, ein bisschen gruselige Vorstellung, dass RB Leipzig am Ende ähm, in einem leeren Berliner Olympiastadion womöglich den Pokal in die Luft hebt. Gegen Wolfsburg. wenn irgendwie so ein sehr, äh, Gegen Wolfsburg in einem leeren Berliner Olympiastadion. Äh, da fällt es vielleicht gar nicht auf, dass keine Zuschauer dabei sein dürfen, weil da vielleicht auch keine Zuschauer dabei wären groß, ohne da jetzt auf die beiden... Das wäre das, das einzige ein Spiel
0: während der ganzen Pandemie, wo ich froh darüber wäre, dass keine Zuschauer im Stadion sind. Ich sage wie ja. es
1: Es ähm, wäre auch ein bisschen bitter, wenn nur 40.000 beim äh, DFB-Pokalfinale zugegen sind, weil... <lacht> Weil, weil die das Stadion nicht vollkriegen. Ähm, ja, in der na Tat. Naja, ähm, ähm, ja, es wäre so, wär so ein sehr dystopisches Bild irgendwie. In dem Fall Leipzig natürlich der Favorit gegen Jan Regensburg, sollte es denn so kommen.
0: Ganz genau. Und jetzt haben wir natürlich noch einen ganz großen Namen drin mit Dortmund, aber auch Rot-Weiß Essen ist noch möglich. Aber ich ziehe als erstes hier oder als nächstes Dortmund. Ja, das äh, liest sich ja. für Borussia Dortmund auf jeden Fall ganz gut. Das kann jetzt gar nicht mehr schlecht kommen, wenn man ehrlich ist.
1: Wenn man, wenn, man schon, wenn man ehrlich ist, äh, sind da jetzt nur noch äh, einigermaßen dankbar, Lose drin, sowohl im Heimspiel gegen Bremen. Ja, auch da Dortmund immer der absolute Favorit. Ähm. Ja, ich denke, Dortmund, den, den Fans von Borussia Dortmund, genauso wie auch von RB Leipzig, vielleicht auch vom VfL Wolfsburg, wird es ein bisschen ähnlich gehen wie uns. Da werden Sie sich jetzt ein bisschen ein ja, auch viele Gedanken darüber machen. Wie weit kann es denn da gehen? Ohne die Bayern, ohne Leverkusen ist da natürlich schon einiges raus.
0: Ja, allerdings. Jetzt schauen wir, gegen wen es geht. Und ähm, es ist Werder Bremen. Also Dortmund gegen Werder Bremen.
1: Ja, damit haben wir doch dann auch äh, ja. zu dem Spiel noch, noch den absoluten Fuß Fußballklassiker Rot-Weiß Essen gegen Holstein -Kiel. Genau, ich
0: habe jetzt Kiel als nächstes gezogen, hier damit du das hier, du bist Dr. Englisch ja, oder wie ich, der heißt, der Notar.
1: Ich, äh, <lacht> ja, ich als Notar nehme das so hin. Und jetzt äh, ein, ich ein, diese,
0: ein leeres ja, Ei und dementsprechend ja. wird es rumgedreht Essen gegen Kiel.
1: Geil. Ich werde, ich werde diese Probeauslosung hier jetzt nicht an den DFB weiterleiten. Äh, natürlich wäre ein Heimspiel gegen Wolfsburg durchaus ein Spiel, womit man ja leben müsste am Ende. Ähm aber ein Wunschlos, so ehrlich müssen wir auch sein, wäre es natürlich jetzt nicht. Äh, zum Beispiel, wenn man dann irgendwie solche Spiele wie ähm, ja, wie am Ende Essen gegen Kiel sieht. Äh, ja, auswärts bei Holstein-Kiel wäre auch was. Ich glaube, wir haben es neulich festgestellt, dass äh, Borussia ähm, in Schleswig-Holstein schon am längsten nicht mehr gespielt hat. Wenn uh, unsere Statistik, wenn das, was wir da durch, durchforstet haben, wenn das stimmte äh, und wir da nicht irgendwas übersehen haben, dann ist es tatsächlich so, dass Borussia in äh, dem Bundesland Schleswig-Holstein am längsten kein Pflichtspiel mehr ausgetragen hat, nämlich seit der Aufstiegsrunde 1965, als sie unter anderem bei Holstein-Kiel angetreten sind. Ähm, das ist schon ein paar Tage her, wäre für die meisten Borussia-Fans demnach auch eine Novum, ähm, ein Spiel ja, in Schleswig-Holstein äh, und bei Kiel zu sehen, äh, kann natürlich keiner da sein, das wird im, sich im März nicht geändert haben. Ja. Ähm, ja, demnach viele spannende Lose eigentlich dabei. Wir sind sehr gespannt auf Sonntag, aber erstmal sind wir auf jeden Fall gespannt auf Samstag, weil da steht das nächste ganz, ganz große Highlight an, das nächste ganz, ganz große prestigeträchtige Duell.
0: Ja, ist echt ein geiles Wochenende. Erst recht, wenn man natürlich am Samstag dann noch einen Derby-Sieg landen würde gegen den ersten FC Köln. 18.30 Uhr Topspiel in der Bundesliga, Gladbach gegen Köln, damit hat die ganze Geisterspielgeschichte angefangen. 2-1 äh, gewonnen ähm, vor fast einem Jahr. Ähm, jetzt gegen den FC klarer Favorit, anders kann man es nicht sagen, noch klarerer Favorit als im Vorjahr, als der FC ja im Mittelfeld stand. Wir waren ja schon sehr gut drauf, aber jetzt ähm, sind die, äh, die Unterschiede dann doch nochmal größer geworden oder haben sich zumindest äh, fragmentiert. Ja, der FC kommt jetzt mit einer äh, ziemlich äh, unnötigen Niederlage und bitteren äh, wie auch unverdienten Niederlage aus Regensburg in dieses Spiel. Hat jetzt zuletzt in der Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg gelandet gegen Bielefeld. Dann mit, mit Max Meyer und Emmanuel noch nochmal nachgelegt. Vor allen Dingen haben sie jetzt auch einen Stürmer. Zuletzt hatte ja Duda oder Thielmann dann ganz vorne gespielt. Modest ist verkauft. Ähm, bisschen Verletzungsproblematiken gibt es auch. Hector, Bornau sind fraglich. Äh, Wolf hat sich im Pokalspiel jetzt gestern eine Verletzung mutmaßlich zugezogen. Ja, also an der Favoritenrolle kommen wir nicht drum Wie ist so deine Gemütslage? Hast du ein gutes Gefühl für das Derby?
1: Ja, durchaus. Die letzten Auftritte von Borussia waren doch überzeugend in Summe. Selbst wenn mal ein paar Minuten dabei waren, die nicht so optimal waren. An sich hat mir das aber alles sehr gut gefallen. Auch gestern die erste Halbzeit von der Spielanlage war das schon gut, wenn man das wieder auf den Platz bringt. Dazu kommt, dass bei Borussia im Moment viele Leute dabei sind, viele Spieler fit sind und einsatzbereit sind. Demnach kann man jetzt auch wieder dem ja, ein wenig Belastungssteuerung da betreiben, den ein oder anderen konnte man am Samstag schon. Breel Embolo beispielsweise hat äh, in beiden Spielen nur wenig gespielt. Ihn erwarte ich eigentlich dann ähm, am Samstag wieder zu, auch in der Startelf zurück. Er hat jetzt ein bisschen ja, unter seinem nächtlichen Ausflug da auch im Standing äh, gelitten. Ähm, das haben wir doch durchaus auch feststellen können, aber trotzdem glaube ich, dass er ähm, doch eine Option ist für Samstag dann von Beginn an zu spielen. Dennis Zakaria mit Sicherheit auch eine Option von Beginn an aufzulaufen. Im äh, Mittelfeld hat jetzt das Job-Sharing dann ja ganz gut funktioniert. Äh, am Samstag war es Flo Neuhaus, der äh, zuerst auf der Bank saß. Gestern war es Dennis Zakaria. Wenn am Samstag Chris Kramer von Beginn an auf der Bank sitzen würde, würde mich das nicht weiter überraschen. Äh, demnach ähm, ja, gute Belastungssteuerung bei Borussia, äh, nicht so gute Belast Belastungssteuerung beim FC, die mussten gestern über 120 Minuten und ins Elfmeterschießen bei Johann Regensburg, haben dann noch einen obendrauf bekommen und äh, im Elfmeterschießen da verloren, nachdem es eigentlich erst ganz gut aussah. Äh, demnach gutes Gefühl, ganz klar und ähm, alles auf Sieg. Äh, das, ähm, ja, die drei Punkte, die bleiben im Borussia-Park.
0: Ja, ich bin auch sehr optimistisch, also wenn wir ansatzweise so eine Dominanz an den Tag legen, wie im Hinspiel, das ja auch logischerweise unter Geisterspielbedingungen stattfand, dann ähm, gibt es da auch keine zwei Meinungen, welche Mannschaft das Spiel gewinnt, also es geht einfach darum, eine konzentrierte Leistung ähm, abzuliefern, äh, Fans bei einem Derby oder dann eben keine Fans im Stadion sind dann schon auch ein Thema. Also wenn sie ein Faktor sind, ähm, auch auf das äh, wirklich, was auf dem Rasen passiert und der Meinung sind wir, äh, dann äh, im Derby umso mehr. Also ich fand, das hat man gerade im Hinspiel äh, gemerkt. Also Köln, ähm, wenn du nach 15 Minuten 2-0 hinten liegst im Derby zu Hause, dann gibt es auch mal Stress von den Rängen und das kam nicht. Und dadurch... Ähm, ja, war irgendwie auch der Stecker sehr früh gezogen und ich hoffe, dass es äh, das Spiel einen ähnlichen Verlauf nimmt und dass wir da mit drei Punkten rausgehen, auch mal abgesehen von der Derby-Thematik, ist das jetzt einfach so ein Spiel, wir hatten es jetzt auch in der vergangenen ähm, Highlight-Folge angesprochen, diese Spiele müssen wir gewinnen und wenn wir die gewinnen, diese Heimspiele, wo wir Favorit sind, dann... Ja, dann holen wir mindestens noch sechs Heimsiege aus den verbliebenen sieben Spielen und dann sieht's sehr, sehr gut aus oder zumindest fünf. Also Frankfurt, Leverkusen sind die einzigen Heimspiele gegen, gegen Mannschaften von oben. Der Rest, den müssen wir gewinnen und das haben wir in der Hinrunde liegen gelassen. Und deswegen ganz nüchtern betrachtet, Derby hin oder her, Köln ist ein Gegner, den wir schlagen müssen in der aktuellen Situation. Zumal jetzt eben Köln auch aus einer Pokalwoche kommt und anders als wir sogar mit negativen Gefühl rausgegangen ist. Fabian, ähm, wollen wir einen Haken hintermachen oder haben wir noch was? Ich glaube nicht, oder?
1: Ich, ich glaube, wir sind durch, können einen Haken hintermachen, können uns äh, ja riesig auf das Wochenende freuen, glaube ich. Ähm. Ganz spannendes Wochenende jetzt für Borussia Derby am äh, Samstag, äh, jeweils um 18.30 Uhr, 18.30 Uhr Samstag, äh, Derby Sonntag 18.30 Uhr, Pokalauslosung. Ich denke, zwei Termine, auf die wir ganz besonders hinfiebern und über die wir uns definitiv hier unterhalten werden.
0: In diesem Sinne viel Spaß mit Borussia. Wir hoffen auf einen erfolgreichen Samstag und dann auch einen erfolgreichen Sonntag. Danke fürs Zuhören. Bis dahin macht's gut. Tschüss.